0: Se você trouxe a sua Bíblia com você, querido, queria te convidar a abrir no livro de Malaquias, livro de Malaquias no capítulo 3, quero ler com você do verso 14 ao verso 18, Malaquias, capítulo 3, verso 14 a 18. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que que desafiam Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês novamente... Então então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio e entre os que servem a Deus e os que não o servem. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado por esta presença do Senhor aqui. Nós nunca nos cansamos de entrar diante da presença do Senhor, porque cada momento, cada tempo, cada instante que paramos com o que fazemos e buscamos a Tua face, experimentamos de uma maneira muito especial o toque do Senhor justamente nas áreas que nós precisamos. Muito obrigado porque o Senhor nos permite celebrarmos ao Teu nome com toda essa liberdade que temos. De adorarmos ao Senhor com as nossas canções, com os nossos atos de culto. Mas muito obrigado porque o Senhor aceita as entregas que colocamos diante do Senhor com a fidelidade do nosso coração. Pedimos a Ti, Pai, que nesta manhã, através da Tua Palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Fale mais uma vez ao meu coração, porque eu sei que a Sua Palavra sempre tem algo novo para a gente em todo o tempo. Peço a Ti, Pai, que através da graça e misericórdia do Senhor, o Senhor cuide da minha vida aqui nesta manhã. E que aquilo que são as palavras do Senhor, o Espírito Santo, possa traduzir no coração de cada um de acordo com a necessidade, de acordo com o desafio, de acordo com o momento com que cada um de nós estamos vivendo, que aquilo que eu não tenho condições de fazer, pois é só o Senhor quem pode, sondar os corações, que a Tua palavra seja a verdade para a vida de cada um de nós. Assim oramos, agradecidos a Ti desde já, pelo que o Senhor já fez aqui, mas nos entregando ainda mais para aquilo que o Senhor quer preparar no nosso coração. Em nome de Jesus aqui é oramos, amém, amém, amém. Você pode tomar assento, querido. Eu estava meditando em todo o livro de Malaquias, estudando todo o livro de Malaquias. E depois de ler várias vezes, meditar verso por verso, estudar capítulo por capítulo, todo o contexto histórico, tudo o que estava acontecendo com o povo aonde o profeta Malaquias foi levantado justamente para trazer uma palavra para aquele momento. Alguns textos me vieram muito forte ao coração. Aqui você deve ter no livro de Malaquias aí umas 23 perguntas que o povo faz. A gente não tem condições de estudar 23 perguntas. Mas eu queria ver alguns pontos em especial que veio ao meu coração. E nesses em especial, olhar para a minha vida e para a sua vida. E nós sermos confrontados, desafiados a perseverarmos na nossa fé, sim, cada vez mais. Mas tomarmos alguns cuidados. Quais são as questões que vão fazendo parte da nossa vida e que nos levam a desgastar de uma maneira imperceptível a nossa fé? Só para você entender um pouquinho o contexto aqui. Malaquias estava justamente no momento onde o povo estava sofrendo com a pobreza o povo estava sobre o domínio dos estrangeiros, era um tempo de espera onde nada acontecia, o sentimento de que Deus estava alheio a tudo, como se Deus não estivesse vendo o que estava acontecendo naquele momento, naquela pequena província de Judá, eles tinham terminado o templo, estava tudo pronto, as celebrações estavam acontecendo, mas tinha uma sensação de vazio interior, Era como se cada cerimônia que acontecesse, ela não tinha entusiasmo, ela não era uma cerimônia empolgante. E aí começam algumas questões no coração do povo. Onde que está Deus? Será que importa mesmo servi-lo? Faz a diferença servir a ele? Será que faz diferença ser fiel aos preceitos de Deus? Será que faz diferença a gente seguir a lei mosaica que nós aprendemos e seguimos ela de uma maneira tão inteira, por completa, como nós aprendemos? Uma geração já tinha passado, uma outra geração estava começando a passar e alguns deles falavam assim, alguns estão ainda aguardando algumas promessas e elas não acontecem. Vários questionamentos no coração do povo. Isso aqui eram sentimentos parecidos que tinha acontecido no tempo de Neemias, do profeta Neemias, onde, os, onde o, o povo e até mesmo os sacerdotes eles começaram a negociar alguns valores e princípios que não deveriam ser e não deveriam ter sido negociados. E por causa disso, eles começaram a questionar a veracidade do amor da justiça, da bondade de Deus. Malaquias anunciava uma mensagem justamente nesse momento, para que a a soberania de Deus fosse percebida. A mensagem traduzia um sentimento de Deus também quando estava vendo aquele povo, de que ele continuava sendo um Deus que é pai, que ele continuava sendo um Deus que é justo e sendo ele justo, ele não muda, e se ele não muda, ele vai continuar agindo como juiz, e a justiça dele vai acontecer no tempo certo, mas o povo continuava descuidado, o povo continuava insensível, continuava indiferente, continuava trazendo desvalores, eles pegavam as práticas de rituais, de cultos ou de celebrações que nas províncias ao lado faziam para outros deuses, eles tentavam trazer aquilo para o culto que eles ofereciam a Yahvé. Alguns desvalores, o povo se relacionava com os princípios diferentes a tudo aquilo que eles tinham aprendido através da lei mosaica. E justamente nesse momento, através da vida do profeta Malaquias, Deus começa a mostrar então para o povo, revelar o que que estava acontecendo. Uma certa indignação de Deus. Em certo ponto, um sentimento até de ira de Deus. De falar assim, eu não consigo entender o porquê vocês não continuam me servindo, me vendo, praticando aquilo que eu faço como o melhor para vocês, se vocês temerem ao meu coração. Um Deus de toda graça, misericórdia, ele exerce sua benignidade para com aqueles que tão somente ouvem a sua voz e retornam para o caminho do do Senhor através do temor, abandonando todas as coisas. E toda vez que eu li o capítulo inteiro, primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto... Eu percebia no desejo do profeta Malaquias uma insistência tão grande, mas tão grande, de querer alertar ao povo, olha, Deus ama, Ele não mudou, mas olha como vocês continuam pensando, olha como vocês continuam agindo, olha como vocês continuam com as práticas de vocês, o texto ele é repleto de perguntas, E algumas têm respostas verdadeiras e sinceras de Deus, trazendo a consciência do povo, tentando olhar lá na consciência, trazer luz e falar, olha o que vocês estão fazendo, e o porquê que vocês estão se afastando da minha presença. E o que Deus começou a ver, foi alguns sentimentos que estavam passando no coração das pessoas. E alguns sentimentos eram assim, não temos visto Evidências do amor de Deus, o outro sentimento que estava passando no coração do povo, a injustiça, e Deus não está fazendo nada. Outro sentimento que começou a passar no coração do povo: não estamos mais percebendo a diferença em servi-lo, em seguir a palavra, em seguir os preceitos, não está fazendo diferença nenhuma na nossa vida. Nós estamos cumprindo nossa responsabilidade de cultos, porque essa é a nossa prática. E alguns até se perguntavam, por que precisamos esperar pelas promessas? E cada um desses sentimentos está escrito durante todo o livro de Malaquias. Como que essa mensagem de Deus através do profeta Malaquias poderia nos ajudar a reconhecer que nas pressões, tentações, frustrações, distanciamentos e até mesmo no período que cada um de nós podemos viver, mas que pode produzir em nós uma fé cínica e que vai nos desgastando cada vez mais E nós vamos passando a olhar a nossa fé e sem perceber, sem notar, vai nos distanciando daquilo que são os verdadeiros propósitos de Deus para a gente. E quais questões sinalizam esses desgastes da nossa fé? E quais são as respostas de Deus para a nossa consciência? Eu fiquei lendo e meditando e tentando encontrar para a minha vida também. Você sabe que um dos grandes desafios de você preparar uma mensagem é que o primeiro a ouvir é você. O primeiro a ser impactado é você. O primeiro a tremer na base é você. Porque seria muito fácil você preparar uma mensagem, preparar um contexto e falar assim, olha, isso é que Deus mandou dizer para vocês. E eu continuar lá com a minha vida, tudo bem... Mas quando você dobra os joelhos e fala assim, Senhor, eu não quero falar só o que eu acho que eu tenho que falar. Ah, queridos, Deus começa falando com você. E aí você lê Deus fala, é, ó, cuidado com isso, com você. E aí você tem que falar, ô, oh, Senhor, me perdoa se eu estou praticando isso. Mas quando essa palavra de Deus vai se tornando viva para a gente, Quando a gente vai entendendo de Deus algumas áreas que a gente precisa novamente ser moldados, trabalhados, resgatar alguns valores, jogar outros fora, nós percebemos que a nossa fé vai novamente se fortalecendo. A nossa fé vai novamente se tornando genuína e firme num Deus que não muda e que não esquece de ninguém, que ama, mesmo muitas vezes esse amor não sendo correspondido. Um primeiro sinal desse desgaste da fé é quando questionamos o amor de Deus. Quando nós começamos a questionar o amor de Deus. Em Malaquias, no capítulo 1, do verso 2 em diante, nos diz assim, Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada cheia de chacais no deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados, terra perversa, povo contra que o Senhor está irado para sempre. Vocês virão isso com seus próprios olhos e exclamarão. Grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Nesse primeiro capítulo, o que me chama a atenção é essa afirmação do verso 2. Quando o Senhor diz assim, eu sempre os amei. Queridos, isso é uma das mais profundas expressões de Deus na história. Em todo o tempo, em todo o momento. Deus procura com todas as ações, com seus atos de justiça, com seus atos de cuidado, de zê-lo, com seus atributos, revelar e autenticar essa evidência que Ele nos ama. E Ele fala assim, eu sempre os amei. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, no capítulo 7, do verso 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão do poder do faraó, rei do Egito. Mas a palavra de Deus também nos diz em Jeremias, no capítulo 31, versos 2 e verso 3. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno e com amor leal a atraí. Em 1 João, no capítulo 4, do verso 9 ao verso 10, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos no meio dEle. Nisso cons- consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Enquanto Deus estava dizendo para aquela pequena província de Judá, através de Malaquias, eu sempre os amei. É porque isso é uma verdade. Ela é irrevogável. Ela é inegociável. Amar o Deus de amor faz parte dos atributos morais de Deus. Ele ama. A resposta à pergunta feita pelo povo, quando o povo diz assim, mas no que o Senhor tem nos amado? A resposta de Deus vem justamente por alguns fatores. E o primeiro deles foi a desvalorização das ações do que Deus já havia feito na história das gerações. Essa evidência histórica ela é necessária para que a fé, crendo no amor imensurável de Deus, ela não fosse desgastada. O que o povo começou a fazer foi olhar para aquele momento só e esquecer o que Deus já havia feito desde quando retirou eles da terra do Egito. Eles estavam esquecendo que aquela terra que eles estavam pisando tinha sido terra da promessa de Deus, porque Deus os amava. Eles estavam esquecendo que as conquistas que foram feitas no decorrer da geração deles Era porque Deus os amava e estava cumprindo os seus propósitos e as suas promessas O povo começa a tirar o foco, o olhar daquilo que Deus já tinha feito Para só olhar aquilo que eles queriam naquele momento Quando Deus fala sobre Jacó e sobre Esaú Não era que Deus amasse mais a Jacó? do que Isaú, ou vice-versa. Isaú, para o contexto da época, tinha muito mais vantagens do que Jacó. Ele era o irmão mais velho. Todos os direitos eram dele. Mas por que será que Deus diz assim? Todavia amei a Jacó. No Antigo Testamento, nós não encontramos em nenhum momento um respaldo de que Deus amava mais um do que o outro, mas tinha uma realidade... Esaú deu pouco valor ao seu direito de primogenitura, a ponto de vendê-lo ao seu irmão. O que Deus estava falando é assim: olha, tudo que é meu é de direito de vocês, eu amo vocês, só que sabe o que vocês estão fazendo com todo o meu amor? e com tudo que eu dou para vocês, vocês começaram a não dar mais valor a isso. E simplesmente faz igual a Isaú, vende como se fosse algo sem valor. E aí vocês vêm me perguntar, mas em que o Senhor tem nos amado? É claro que a atitude de Jacó foi de aproveitador naquele momento. Mas quando Deus diz, todavia amei a Jacó, foi porque quando Jacó começou a perceber os seus erros e as suas falhas, de tudo que ele tinha feito, ele vai ser encontrado por Deus. E ele percebe no seu coração tudo que ele fez. começou a fazer uma diferença. E você sabe como continuou sendo o coração de Isaú? O importante é eu ter minhas terras, o importante é eu fazer do meu jeito, o importante é eu seguir da maneira que eu quero. Continuando, pegando todo aquele amor, aquele direito, tudo que ele tinha de direito, tratando com desprezo. A verdade, queridos, é que quando nós olhamos para trás e não valorizamos ou trazemos à memória os atos de amor de Deus por nós, nós podemos também sofrer desgastes imperceptíveis na nossa fé. Muitas das consequências que nós sofremos cada dia é justamente por fazermos do nosso jeito. Você já sabe disso, eu já sei disso. Mas muitas vezes nós continuamos fazendo dessa maneira. Desprezando o propósito de buscar o que Deus tem para nós Nós sabemos que Deus tem o prazer em se revelar Sabemos que Deus está pronto para estar conosco A palavra de Deus nos diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa nos ouvir E as suas mãos não estão recolhidas para que não possa nos abençoar E mesmo assim a gente fala (risos) Eu vou fazer do meu jeito como se eu pegasse tudo isso e desprezasse, e aí eu não consigo entender, deu errado, não saiu do jeito que eu queria, não saiu do jeito que eu programei, não era do jeito que eu estava querendo fazer, agora estou eu aqui chateado, triste, arrebentado, tentando recomeçar, e aí nós voltamos para Deus e falamos assim, Deus, é dessa maneira que o Senhor me ama, olha o jeito que eu estou, Como o Senhor me amou? Olhar para a história, para a minha história e para a sua história. Ela pode estar cheia de desgraça, desilusões, vazio, desorientação. Mas, queridos, eu aprendi isso na minha vida. Desde que eu conheci Jesus verdadeiramente. Apesar dos momentos que eu andei torto na minha vida. Eu nunca pude negar a graça de Deus. Se eu errei, foi porque eu quis tomar as decisões erradas. Mas Deus nunca deixou de me amar. Deus nunca deixou de te amar. O que acontece com a gente é que esses sentimentos vão começando a fazer parte do nosso coração, e daqui a pouco nós começamos a questionar o amor de Deus, e o que que começa a acontecer quando eu questiono o amor de Deus? A minha fé vai sendo abalada, e ela vai sendo abalada porque o inimigo daí começa a colocar coisas que não são as verdades de como Deus me vê, por mais que Deus esteja me falando, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua vida, filho, olha para mim, Satanás chega e fala assim, você acha? Quem ama deixa o outro sofrer. Você está sofrendo. Eu acho interessante em atendimentos que a gente faz. Eu fico... Com temor no meu coração. Quando um casal, como um rapaz, esses tempos chegou para mim em minha sala e falou assim, pastor, eu marquei esse horário porque eu estou questionando o amor que eu tenho pela minha esposa. Eu, eu não sei, eu não sei mais se eu a amo assim do jeito que eu a amava antes. Dá medo quando alguém fala isso. Porque quando a gente começa a questionar aquilo que era um valor tão importante para a gente, a gente pode estar, sem perceber, dando lugar para valores que são desvalores. Na concepção dos outros são valores, mas quando nós vemos na prática da palavra de Deus, são desvalores. Você já ouviu essa expressão, né? eu ouvia muito isso da minha avó, cuspi no prato que come já ouviu essa expressão? ah, tem gente que cuspeu no prato que comeu o sentimento de Deus, quando olhou para aquela pequena província de Judá e que levanta Malaquias para levar uma palavra para aquele povo e ele diz assim, eu sempre os amei e o povo volta para ele e diz assim mas tem nos amado no que? o sentimento queridos, era como se fosse esse vocês estão cuspindo no prato que vocês comeram, eu sempre os amei, olha o que eu tenho feito na sua história, olha o que eu tenho feito na sua vida, olha as marcas do meu amor na sua vida, Os altos e baixos é porque eu e você falhamos, nós tomamos as nossas decisões, caminhamos de acordo com os nossos ditames, mas eu sempre te amei. Quantas vezes nós desprezamos, na verdade, o amor de Deus por nós. Eu fiquei pensando que a gente até pode questionar o amor demonstrado por pessoas a nós. Você pode até questionar o amor da maneira como que alguém demonstra o amor por você. Mas não duvide querido, não questione o amor de Deus por você. Este amor é incomparável. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mesmo sabendo que no coração do povo eles estavam assim, mas tem nos amado no quê? Olha como a gente está. O segundo sinal que pode gerar um desgaste na nossa fé, imperceptível, é quando desprezamos e desonramos a Deus com os nossos sacrifícios. Nos versos seguintes diz assim O filho honra seu pai e servo o seu senhor Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos a vocês sacerdotes São vocês que desprezam o meu nome Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos E não aceitarei as suas ofertas Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda E que a sua comida é desprezível E ainda dizem, que canseira e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem sacrifícios, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta ao Senhor, maldito seja o enganador, que tendo um rebanho macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um, anim, um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Os atos e sacrifícios naquela época, demonstrando as atitudes que deveriam representar os sentimentos do coração, era assim. Esse local de sacrifício ficava na parte externa do templo aonde em determinado local eles chegavam, ofereciam aquele animal como um sacrifício, declarando o reconhecimento de pedido de perdão das suas falhas, mas também em vários momentos ingratidão a Deus pelo que havia sido conquistado. Só que eles estavam começando a praticar isso sem valor mais nenhum. E ainda pergunta, em que nós desprezamos o teu nome? Sabe, queridos, atitudes pecaminosas muitas vezes são pecados ocultos. Isso é, ocultos na consciência do pecador, o que não o isenta de culpa. Trata-se de sacrifício de animais, o que nós lemos aqui. E tem antes de tudo um significado ritual. Mas o que eu acho interessante é que a questão não era o fato de serem sacrifícios só imundos. Em primeiro lugar, era por causa da atitude dos ofertantes. E depois, por causa da oferta. A intenção do coração deles já era desprezá-la, já era de desonrar. A atitude com o coração, de como eles agiam, não era percebendo o impacto que isso produziria. Eu lembro de quando eu e a Débora nós fazíamos compra no mercado de madrugada, que era mais tranquilo e aí a gente estava fazendo compra tal. eu estou lá no caixa pagando e do outro lado no caixa da frente tinha uma uma senhora, uma mulher e quando eu passei a compra assim eu vi que ela estava me olhando, eu baixei os olhos continuei servindo, não a conhecia e aí de novo ela continuava olhando e eu me virei assim com o carrinho, fui colocando e ela continuava me olhando e a hora que pegamos as sacolas que começamos a sair, ela falou assim ô pastor, fazendo de conta que não me conhece Eu nem sabia quem era. (risos) Imagina nessa multidão de gente aqui, né? Eu teria que ser muito bom para guardar o rosto de cada um, né? A minha atitude estava sendo normal, natural. Estava ali com a minha esposa fazendo compras. A outra pessoa estava me observando. Você imagina se a minha atitude tivesse sido diferente. O que a palavra de Deus estava dizendo, e Malaquias estava dizendo para aquele povo era isso? Olha, vocês ainda ficam me perguntando, como se eu não estivesse vendo o que vocês estão fazendo? Como se eu não estivesse percebendo o que vocês estão fazendo e ainda mais, olhando a intenção do coração de vocês... As pessoas à sua volta, elas podem ver a oferta que você está colocando. Mas eu estou vendo, além disso, o seu coração. E as intenções do seu coração. Malaquias fala sério quando diz que é melhor fechar as portas do templo. O que que significa isso? Se for para você chegar aqui, deixar neste lugar, esse animal em sacrifício... Que você sabe que no seu coração não era o que deveria ser. E ainda vai dentro do templo celebrar o meu nome. Sabe o que era melhor? Fechar a porta do templo. Do que continuar oferecendo cultos sem valor. Ele está indignado com que as pessoas pensassem que esses rituais tivessem um valor muito maior do que aquilo que realmente estava sendo colocado diante de Deus com os seus corações e com as suas vidas. Não adorar a Deus seria melhor do que um culto desprezível. Quando a gente vai cultuar aqui na cela, em qualquer lugar, alguém sai de casa para cultuar, para falar assim, não, hoje eu estou indo lá cultuar, cultuar ao Senhor e eu vou murmurar eu vou buscar minha satisfação pessoal, o que eu quero é ficar rico, ficar bem, o que eu quero é só receber as coisas que eu tenho para receber. A verdade é que Deus olhando para mim e para você, Ele está vendo com qual intenção a gente chega diante dele para celebrar o seu nome. E aí ele consegue ver aquilo que ninguém está vendo com os olhos. Ele consegue perceber as verdadeiras intenções com as quais nós nos apresentamos diante dele. E muitas vezes não é mais um animalzinho que tem uma manchinha uma falhinha que quase ninguém percebe, porque quem sabe está coberto aquilo ali. Mas Deus está olhando o coração. E muitas vezes esse animalzinho, é justamente quando eu venho para criticar, falar mal e, e tudo mais. Mas estou aqui oferecendo o meu culto ao Senhor. Quantas vezes nós queremos receber de Deus por inteiro Mas nós só damos a metade Eu quero receber de Deus o completo Mas eu só vou dar aquilo que eu quero E o que estava acontecendo naquelas celebrações era isso E o grande perigo que fica para a minha vida e para a sua vida também é essa. É a gente buscar cumprir todas as nossas práticas institucionais religiosas. Mas não vivemos uma prática de vida cristã. É a gente, em nome do Senhor, tomar decisões, praticarmos atos que, na verdade, eles estão prestando um desserviço ao nome de Deus e à sua santidade mas a gente está falando que é em nome do Senhor. As conversas inúteis, defesas ideológicas, teológicas, filosóficas, mas com pouca profundidade de conhecimento na palavra de Deus, que na verdade não produzem um estilo de vida cristã saudável todos os dias. Quando nós olharmos para a palavra de Deus, e isso era um contexto também daquela época, não olhe um aspecto, e não queira praticar um aspecto e você entender que aquilo, não, o meu estilo é esse. Eu, eu, eu estudo a palavra de Deus e o que eu gosto é disso, e eu vejo que a palavra de Deus se identifica comigo nisso, então a minha prática de vida cristã é essa. Queridos, você tem que olhar a palavra de Deus como um todo. Olha o que diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O que que significa isso? Gênesis não é mais importante do que Romanos, ou Romanos mais importante do que Gênesis? Que Paulo é menos importante do que Elias, Elias é menos importante do que Paulo? É viver a palavra de Deus como um todo. Eu comentei aqui no outro culto que eu recebi algumas semanas atrás um convite pelo Facebook para fazer parte de uma comunidade que discutia alguns assuntos. Mas antes de eu colocar lá para eu seguir, eu fui ver como que era. Gente, me deu raiva. Quanta conversa inútil. Inútil. Quanta discussão inútil Que não produz nada Eu queria dizer para você uma coisa Para de entrar nessas discussões Não leva a nada, querido Porque o outro sempre vai achar que tem mais razão que você E você sempre vai achar que tem mais razão que ele E daqui a pouco, você sabe o que que começa a acontecer? No ímpeto de uns defenderem o que fé, a sua fé, a sua prática, eles começam a julgar quem faz, quem deveria fazer, do jeito que o outro deveria fazer, do jeito que ele faz, começa a virar uma bagunça que, na verdade, não acrescenta em nada. Isso é inútil para quem lê, para quem escuta. O que vai causar só é mais divisão do que unidade e fortalecimento na essência da palavra, não como uma parte, mas como um todo. Defender a nossa fé é praticar a nossa fé. É nos posicionarmos naquilo que nós cremos. Mas com temor ao Senhor, Se for para entrar em discussão, querido, de conversinhas de Facebook, só para defender a sua fé sem ter algum propósito, claro, para com isso. Deixe que Deus julgue as intenções do coração das pessoas. A palavra de Deus diz que pelo fruto que os conhecereis. Mas sabe o que eu acho interessante? Mesmo falando assim, pelo fruto que os conhecereis, alguns questionam os bons frutos que alguns estão dando. A pessoa está fazendo lá do jeito que ela tem o dom, a missão, o jeito dela, mas é questionado. E é bom fruto, e tem dado resultado, e está sendo bênção aquilo está levando outros a Jesus, de alguma maneira aquilo está fazendo uma transformação na vida de alguém. E é um bom fruto. Ah, mas não é do jeito que eu acredito que deveria ser. Ah, mas não é do... Quando a gente começa a entrar nesse nível, você está você tá se perdendo em discussões inúteis. E O que começou a acontecer também no meio daquele povo era isso. E aqueles que estavam talvez com a fé meio assim, chega um do lado e fala, você tem realmente experimentado o amor de Deus? Olha, faz tempo que eu não, ah é, eu também não, É, eu estou vendo, mesmo. pronto, já são dois, daqui a pouco já são três, já são quatro, já são cinco. Ah, viu, viu eu vi que você levou o seu animal lá, e ele estava com uma falinha, isso não está te incomodando? Não, não tem feito diferença. Não está fazendo diferença nenhuma, então aí já mais um, mais dois, mais três. Deixa para Deus julgar os corações. Se este ou aquele está oferecendo um sacrifício pela metade, uma prática de fé que não é real, Deus é quem trará o juízo no seu tempo. Ele é quem fará a parte dEle, o que você precisa é continuar fazendo a sua parte e a diferença, olha só o que nos diz em Malaquias 1 verso 10, Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente, não tenho prazer em vocês, diz o Senhor, e não aceitarei as suas ofertas. Em 1 Coríntios 6, verso 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Em 1 Coríntios 3, verso 16 e 17, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá Porque o templo de Deus que sois vós é santo Queridos, naquela época, fechar a porta do templo ainda era o local Porque a presença de Deus estava na arca E eles entendiam que a presença de Deus estava lá E a palavra de Deus nos diz naquela época que a presença dEle estava no templo, a sua glória se manifestava no templo. Mas hoje, eu e você, eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Não é mais aqui. Então, qual porta que tem que fechar? Quais são os erros? Que eu tenho que tirar? Para estar oferecendo a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável, que é um um culto racional. Transformando pela renovação da nossa mente. Não se conformando com as coisas do mundo. Para que a gente possa experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus último questionamento aqui, último sinal que eu e você temos que tomar cuidado porque senão a nossa fé começa a desgastar é quando nós começamos a questionar o atributo moral de Deus e sua justiça queridos, Deus é justo olha só o que diz no capítulo 3, do versos 13 a 18 Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Por isso... Agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto, tanto prosperam o que pratica o mal, como os que escapam ilesos dos que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Agora, a palavra do profeta, ela entra num outro assunto diferente, que é o julgamento, mas é num nível muito mais profundo. Não é só aquele julgamento que a gente vê na nossa perspectiva humana aqui. É o julgamento também divino, daquilo que vai acontecer diante do tribunal de Deus. É o julgamento final, é trazer à luz a atenção, o cuidado. Olha como vocês estão praticando. Vocês estão esquecendo que um dia... Todos serão julgados diante do tribunal de Deus Vocês estão esquecendo que a vida de vocês Cada dia aqui Está sendo uma caminhada numa prática Que será julgada diante do tribunal de Deus E mesmo assim o povo diz Mas o que que a gente tem falado? Para de continuar só com as leis cerimoniais. Olha, volta o coração de vocês para Deus. Perguntam, o que, que a gente tem falado? E esquecem de sondar o seu próprio coração, de examinar a si mesmo. Inútil é servir a Deus. É interessante isso aqui, porque o sentimento que me veio é que A gente começa a se sentir inútil servir a Deus, fazer alguma coisa na casa de Deus, porque muitas vezes nós corremos o risco de buscar a presença de Deus, como naquela época, e isso estava acontecendo com eles. Eles começaram a buscar a Yahvé porque Deus foi colocado agora numa base comercial. Se não resultasse em prosperidade material, por que que a gente vai ficar servindo a Deus? Se nada melhora, estou fazendo lá, cumprindo os preceitos, os rituais, tudo e nada melhora, por que que eu vou continuar servindo a Deus? Eu vejo o vizinho lá, que faz tudo errado, está melhor do que eu. O outro que faz tudo torto, está melhor do que eu, e eu que estou aqui pagando o preço, para querer caminhar conforme as escrituras. Queridos, isso é um grande perigo e um grande risco. Porque Deus continua sendo justo. No Salmo 73, nos primeiros versos, depois você pode ler na sua casa. Salmo 73. Davi começa a colocar as lamúrias no seu coração diante de Deus falando isso. Olha lá. Olha só como eles são beneficiados, olha como eles... Crescem, olha o que eles recebem. Parece que eles não passam por sofrimento. O corpo, o corpo deles, né? tem um dos versos que, que, que Davi diz assim. Eles não passam por sofrimento e tem o corpo saudável e forte. E eu estou aqui lutando e ali, luto com uma doença, luto com um negócio. Parece que o senhor não está me vendo. Será que adianta ser útil no seu reino assim? É, não faz diferença. Esquece. Que Deus continua sendo justo no tempo certo. Você sabe o que eles esqueceram? Algo que eu e você nós esquecemos às vezes. A palavra de Deus diz que enquanto nós estamos reunidos aqui, os olhos dele estão voltados a este lugar, está sondando o meu coração e o seu coração. O que aquele povo lá, daquela pequena província de Judá, esqueceu? Que conforme eles faziam esse tipo de questionamentos contrários àquilo que era realmente a intenção e a verdade de Deus na vida deles, Deus começou a sondar e viu que tinha alguns poucos que temiam ao seu nome. E que em vez de chegar e ficar questionando, como? que amor ah, que justiça não inútil servir não dá não eles ficaram assim senhor alguma coisa está errada com a gente o é que está errado com a gente senhor eu estou ouvindo comentários aqui no meu contexto de casa de família aqui que tem gente falando que nem adianta mais fazer isso fazer aquilo falando o negócio é mesmo é escolher viver a vida como quer não faz diferença Deus alguma coisa está errada alguns poucos temiam ao Senhor e a palavra de Deus diz sabe o que? sobre esses poucos que conversavam depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção, eles estavam conversando entre eles mas o Senhor estava vendo e ouvindo aquela conversa E aí, queridos, o que falar de um Deus que olha todo esse contexto, ainda enxerga alguns que estão procurando caminhar e não esmorecer na fé, não deixar essa fé ser desgastada, dispostos ainda a pagar um preço, esse Deus ainda olha e diz assim, o nome deles está escrito no meu memorial, e vai chegar um dia, vai chegar um dia em que eu terei com eles. E aí sabe como Deus diz que estes serão diante dEle? Olha só, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. No mesmo texto de Malaquias, com tudo que estava acontecendo, Deus ainda olha com compaixão. Como um pai tem compaixão do filho que obedece.